0: Nachfolge. Das ist das Thema von heute am Morgen. Nachfolge ist ja jetzt nicht ein Begriff, wo man die ganze Zeit in unserem Wortschatz benutzen. Oder? Nachfolge, Follower vielleicht noch irgendwie auf Social Media. Nachfolge steht für einen anderen Begriff, der eigentlich auch nicht so ganz gang und gäbe ist. haben wir vorher schon erwähnt. Jüngerschaft. Was um alles in der Welt heisst das? Aber Nachfolge und Jüngerschaft, das ist das Thema heute nicht nur, weil da die Prisma-Academy-Leute sitzen, sondern weil es uns alle betrifft, weil wir als Jesus-Nachfolger aufgerufen sind im Nachfolgen. Ähm, ja, das heisst Christi. Und Nachfolg bedeutet ja oft oder fühlt sich so an, wie es ist anstrengend, man muss irgendetwas machen und jetzt aber voll ähm, in die Hose reinsteigen und gehen. Und das hat natürlich einen Teil, aber heute möchten wir einen weiteren Aspekt anschauen. Und dass man dort so richtig drin starten können, erzähle ich euch zuerst ein bisschen etwas Entspannendes, das natürlich viel mit dem Thema zu tun hat. Die Ferien, oder Ferien haben wir alle gerne und ich möchte euch etwas zeigen von den Ferien, meine Family und ich. Wir sind im Sommer in der Ferie, wie man da unschwer erkennen kann, haben wir in die USA gehen Ich weiß ja nicht, USA ist so ein Land, ich habe eine spezielle Liebesbeziehung mit dem Land, trotz allem, wo man vielleicht auch in Frage stellen kann. aber irgendwie wird es nicht so los und ein Teil unserer Family, das ist der jüngste, der kleine Herzige, der dann eben durchsteht. Äh, jetzt waren wir in den USA, gewesen. das war jetzt in Washington und sind ein bisschen reiseln. Es hat einen ganz romantische Moment gegeben, oder? Ah, ja. Es ist schon wirklich romantisch. Wo wir auch sind, wir waren in New York, im rechten Teil. Das war die Sicht aus unserem Apartment raus. Hm, nicht schlecht, oder? Freunde von uns haben dort ein Apartment, so hoch oben drin, haben dort ein bisschen sein. Und dann muss man natürlich die Stadt anschauen. Und ein Ort, wo wir waren, war der. Gewesen. Ich weiss nicht, ob Sie einen von euch erkennt, das ist das 9-11-Memorial. Also 11. September, das wäre heute, heute vor 21 Jahren, sind die Zwillingstürme ähm, durch den Moment, wo das Land erschüttert hat, einen Teil, auch die Welt erschüttert hat, eingestürzt dort an diesem Ort. Und... Sie haben dort so ein Memorial gebaut. Gehabt. Und da sieht man, sie haben, das war komplett eigentlich zerstört. Gewesen. Und was mich fasziniert an diesem Ort wieso ich euch das erzähle, vielleicht einen Moment noch, das Bild stehen lassen. An diesem Ort von der Zerstörung haben sie nicht nur das Memorial baut, das schön ist, wo man zurückschauen kann, wo man denkt, okay, wir erinnern uns an das schreckliche Ding, aber nicht mehr sondern sie haben auch noch weiter das Bau. Baustelle sieht man da, ein bisschen, wie das weitergegangen ist. Und am Schluss steht an dem Ort nicht nur ein Memorial, sondern unglaublich, x verschiedene vulkankratzer statt einfach deine zwei, die eigentlich fast beeindruckender ist als das vorher das höchste Gebäude der USA, andere architektonische Wunderwerk, wo die Amis das Ding pflanzt, haben, so unter dem Motto und das ist ja das Thema heute jetzt erst recht. Jetzt ist an dem Ort, wo alles zerstört gsi ist, bauen wir etwas an, wo größer, besser, krasser, oder ihr merkt schon das das würde mir ja der Amis noch geben, oder? So, ja, immer größer und. Aber es hat etwas. Und das hat mich schon noch fasziniert. An dem Ort, wo wirklich alles in Schutt und Asche war, das Ding zu haben, erst recht. Und wir schauen nicht einfach nur zurück, sondern wir schauen führen und sagen, und jetzt kommt da irgendetwas anderes hin. Und das fasziniert mich. Ich möchte mit euch heute nicht über 9-11 oder über die Amerikaner reden, aber was mich fasziniert, ist das, wo sie so ein die Mentalität manchmal haben, so from zero to hero, oder? Also vom, vom, da im wahrsten Sinne vom Wort von ground zero und jetzt zeigen wir es denen. Da hat es ein biblisches Prinzip dahinter, ein Nachfolgeprinzip. Aspekt von der Nachfolge wo wir heute möchte, ein bisschen genauer anschauen dass jetzt erst recht. Gerade dort, gerade dort wo es am schwierigsten aussieht, wo es am umkämpftesten ist, wo vielleicht wirklich Schutt und Asche ist. Wir haben ja das Sprichwort sozusagen wie ein Phönix aus den Aschen. Oder? Ich habe ein Bild mitgebracht, nicht wie ein Phönix aus den Aschen, aber ich nehme an, da mal ein Wald gestanden, wo abbrennt ist. Das ist die Asche. Und jetzt entsteht, zumindest drin, genau an dem Ort, fängt etwas an, wachsen. Ich glaube, ihr da ganz aussen seht es nicht optimal, aber da hat es ein Pflänzchen, eine neue Tanne, die anfängt, wachsen. Und ich glaube, dass das ein zutiefst biblisches Prinzip ist. Nicht, vielleicht mit dem, wie wir es vorher angeschaut haben, nicht so, wow, wir sind Helden aus eigener Kraft jetzt erst recht, sondern weil es etwas vom Charakter von Gott widerspiegelt, dass er sagt an dem Ort von der Asche will ich Neues schaffen erst recht. Und das möchten wir ein bisschen genauer anschauen. Weil das ist wirklich ein Prinzip, wo man von der ersten Seite von der Bibel gesehen, hinteren bis zu der letzten. Und wir möchten eine kleine Reise miteinander machen, von den ersten paar Seiten quer durch die ganze Bibel, durch, wo wir sehen, das ist wirklich so. So ist Gott, das ist nicht einfach etwas, was man ab und zu macht, sondern das ist etwas, was seinen Charakter, seine Güte widerspiegelt. Und etwas für unsere Nachfolge daraus lernen. Sind bereit, ein bisschen mitschaffen da? Wir gehen mal von den ersten paar Seiten wir durch. Das Erste, wo mir aufgefallen ist, ist wirklich auf den ersten paar Seiten. Im zweiten Kapitel, im Schöpfungsbericht. Gott schafft den Mensch. Wie schafft er ihn? Aus Erde, aus Dreck. Eigentlich aus, aus nichts. Nimmt er den Mensch, aus Dreck formt er den Mensch, und er formt ihn so und gibt ihm eine Würde als sein Ebenbild und setzt ihn über die Welt und gibt ihm einen gigantischen Auftrag. Das ist wirklich from zero to hero, oder? Schon auf, an dem Moment, wo wir Menschen das Licht erblickt haben, sehen wir, kommt so etwas aus dem Dreck zu der Krone der Schöpfung, wenn du eigentlich willst. So ist Gott Dann. Abraham, Abraham, der Stammvater, Sarah, die Stammmutter vom Volk Israel, vom Volk Gottes, dort, wo das große Volk daraus entstanden ist. Aber was hat Gott freut? Er hat Freude, ein Paar auszusuchen, das kein Kind haben kann, wo unfruchtbar ist. Und genau dort, am Ort von ihrem grössten Schmerz, nimmt es und sagt: Da will ich ein Volk aus dir machen. es grosses Volk. Mein Volk. Absolut faszinierend. Absolut faszinierend. Eine nächste Figur. Der Mose. Haben viele von da schon gehört? Immer wieder kommt der Mose. Ja, der Mose. Was ist seine Geschichte? Eigentlich als Klav geboren. Zumindest in einer Situation, wo Mord und Totschlag war, eigentlich Vernichtung die dort sein sollen, kommt am Königshof, dort in Ägypten. Und dann wird er zum Anführer werden und macht es auf eine ganz schwierige Art und Weise. Er bringt jemanden um, begeht einen Mord, muss flüchten. Zerbruch, ein Ort, wo er definitiv nehmen hier hätte wollen. Und jetzt ruft ihn Gott, dort an dem Dornbusch, und sagt, Mose, Genau dort, ich schicke dich zurück in die Asche, an den Ort, wo du weg bist. Ich schicke dich dorthin als der Prefreyer von meinem Volk. muss ist noch am diskutieren und machen und tun, bis es dann wirklich geht und es ist noch ein Weg. Aber dort, genau am Ort von der größten Niederlage, fängt Gott etwas Neues an, etwas Begeisterndes. David, der David ist doch ein Guter. Ein Mann nach dem Herzen von Gott. Und mitten in im Leben verseiter er erbärmlichst. Dort auf dem Dach sieht er die schöne Frau, die schöne Bazeba. Was macht er? Er als König spielt seine Macht, schnappt sie sich, schlaft mit ihr, es gibt ein Kind raus. Er lässt ihren Mann umbringen, verheiratet war sie nämlich. Ein Tiefpunkt. Ein Tiefpunkt. Und dort drin, das die Bus hinein, wo Gott ihn mit dem ähm, gegenüberstellt und sagt: Was ist da eigentlich gelaufen? Jetzt in die Bus hinein. Das Kind stirbt, nochmal ein Tiefpunkt. Und was macht Gott? Mit der gleichen Frau, der Bazeba, kommt ein weiteres Kind. Wo Salomo Kaiser hat einer von der größten Könige wo Israel je hat Blütezeit von dem Land. Dort aus dieser Linie wo eigentlich alles schief gelaufen ist, wo hat eigentlich vergessen. Und nicht nur unter Salomo raus, sondern das ist die Linie wo nachher der Messias drinnen geboren worden ist Jesus Christus höchstpersönlich. Zumits aus den Asche schafft Gott etwas neues. Und das Volk, das versagt weiter, wie der David auch versagt hat, oder? Sie vergiegen es immer wieder unter verschiedenen Königen so fest, dass sie ins Exil geschickt werden, weg nach Babylon, Assyrien und so weiter. Und dort drinne, der Prophet Amos ist einer von denen, der da recht hat können aber am Schluss vom Buch schreibt er, dass Gott die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird. Gute Formulierung. Oder? Die zerfallene Hütte von Davids, sie sind weg. Wohin schickt er sie? Zurück an Ort von der Schmach, von der Zerstörung und sagt, und genau dort will ich es wieder aufbauen. Will ich Jerusalem wieder aufbauen? Will ich euch wieder aufbauen? So ist Gott. So ist Gott. Und wir können weitergehen. Sogar bei Jesus Christus selber, dort ausserhalb der Stadt, auf dieser Müllhalde, auf dem Schädelhügel, der Tiefpunkt, der Tod. Und mitten in dem Tiefpunkt, dort auf dem Abfallberg, ist der Moment der grössten Herrlichkeit, weil durch das, durch, rettet Gott den ganzen Kosmos. Smitzt aus den Eschen Entsteht etwas Neues, was man sich nie hätte vorstellen konnte. Und so könnte man noch viel weiter gehen. Wir könnten über den Paulus reden. Der Paulus, der, der umgekreist ist, mit einer Leidenschaft, um Christen zu verfolgen, sie umbringen zu lassen, begegnet dem Jesus. Und was macht Jesus? Er sagt, gut, wir versorgen dich irgendwo in der Schreibstube, du bist ein bisschen Pharisäer und so weiter. Nein, er schickt nur Reisen. Das Gleiche, was er vorher gemacht hat, aber als einer, der das Evangelium bringt, die frohe Botschaft, und die selber verfolgt und fast umgebracht wird. Und Neues entsteht. Und so könnte man weiter und weiter machen. Man kann eine Kille-Geschichte von der Bibel, außerhalb von der Bibel schauen. Der Tertullian, killervater hat mal den Spruch geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kille." Dort, im grössten Zerbruch, im grössten Elend macht Gott etwas, erst recht, trotzdem und baut sein Reich aus diesen Trümmern raus. Ich möchte euch etwas vorlesen, zwei Texte, die so ein bisschen das, was wir jetzt angeschaut haben, zusammenfassen. Das erste ist im Psalm 126. Psalm 126, da ist ein bekannter Text, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Ich wette euch den ganzen Psalm lesen, ist ganz ein kurzer, dass er noch ein bisschen Kontext habt. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, über das haben wir vorher geredet, wussten wir nicht, ob wir wachen oder träumten. Doch dann lachten und jubelten wir laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, zmitz der Asche, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns voll Freude. Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllst. Die mit Tränen sehen, werden mit Freude Jubel ernten. Weinend geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Das ist wie das Prinzip. Ja, da sind Tränen. Ja, da ist Schwieriges. Aber zmitzt in dem Schwierigen macht Gott etwas. Zmitzt aus dem use. Das ist das Prinzip von seinem Charakter, von Jüngerschaft, von Nachfolge. Ich will euch einen zweiten Text noch zeigen. Aus dem Jesaja 61,7. Auch aus der Zeit heraus, wo sie irgendwo verschleppt sind. Und in diesem Sinne sagt die Jesaja, ihr sollt doppelt so viel zurück erhalten. Wie die Feinde euch weggenommen haben, als sie solche Schande über euch brachten. Anstatt euch weiter zu schämen, dürft ihr euch für immer freuen über euer Erbe in Kanaan. Spannend, Jesus, ihr doppelt so viel bekommen. Das, was euch weggenommen worden ist, doppelt so viel. So ist Gott. Ich will euch Schande verkehren in Freude. Und vielleicht denkst du an dein Leben und siehst so einen Moment. Und das heisst, Gott sagt nein. Nein. Für euch Schmach soll doppelt die Freude und doppelt zurückkommen. Was lernen wir aus dem? Ich möchte euch so wie drei Aspekte von dem, was wir jetzt angeschaut haben. All die verschiedenen Geschichten. Wir haben nicht Zeit, gehabt, all die Texte zu lesen. Wenn ihr irgendwo in einer Kleingruppe im Prisma I sind, dann gibt es noch Material, wo ihr dann all die Texte auch noch nachlesen könnt. Also Es lohnt sich, in einer Kleingruppe zu sein. Nicht nur dem. Drei Learnings aus dem Ganzen. Das Erste, und das ist mir ganz etwas Wichtiges. Das Erste ist das, die Realität zu sehen. Die Realität zu sehen, so wie sie ist, das Kaputte auch als kaputtes wahrzunehmen. Versteht man, wir sind manchmal, äh, besonders in christlichen Kreisen, tünchern wir so schnell drüber, man muss doch irgendwie positiv, und ah, es ist doch schon nicht so schlimm, und wir müssen mal schnell beten, und dann ist schon alles einfach gut. Nein. Hinzugehen. Und dem Biest der Asche, dem was auch immer, das ist, in die Augen zu schauen, uns als solches wahrzunehmen, was es ist. Es ist vielleicht tragisch, es ist schwierig, es ist alles andere als lustig. Und das mal wie auszuhalten. Ich glaube, das ist das Erste und etwas von der ganz, ganz wichtigen Sache. Nicht so eine schnell, schnell, so instant kur wo man mal drüber geht. Gott macht das auch nicht. Auch die Leute damals haben das nicht gemacht. Der Abraham hat angeschaut und gesagt: Wir sind unfruchtbar. Punkt. Das ist die Realität, dass müssen wir nicht schön reden, so ist es. Der Mose ist jetzt in diesem Ghetto, in dem Zerbruch, wo er drin war. Er hat Ja, ich bin ein Mörder und ich bin geflohen und ich komme wahrscheinlich nie mehr zurück. Das ist die Realität. Der David hat der die Realität müssen ins Auge schauen. Er will sagen: Ich bin der Hinterletzte. Ehebruch, Mord, alles Mögliche, nicht schön reden. Das ist glaube ich die erste Lektion. Aber und jetzt kommt das, das ist nicht das Ende von dem und das ist so zentral. Aber Gottes Vision zu sehen. Was heißt Vision da? Gottes Sichtweise überzukommen. Das Bild, wo man da haben, zu sehen. Schaut mal, es ist Asche, es ist verbrannt, es ist schwierig. Aber weiter zu sehen als das. Das heisst Vision, durchzusehen, das zu sehen, was aus dem noch kann entstehen. Nicht aus dem, ah, es ist gut, dass es gesehen ist. Nein, es ist eine Katastrophe, dass es gesehen ist. Aber aus der Asche kann etwas Neues kommen. Und das ist die Sicht, wo Gott hat. Er sieht mehr, er sieht weiter. Es ist seine Vision. Erst recht seit Gott, gerade an dem Ort. Erst recht. Und weißt du was? Er sieht mehr als du und ich. Und er tut das Entscheidende. Es ist nicht zuerst, dass wir jetzt müssten und endlich, und wir müssten es jetzt neu sehen und sonst etwas. Nein. Er. Er tut das Entscheidende. Er geht das Erste. Er ergreift die Initiative. Er hat Sicht von dem, was könnte sein. Dann bin ich der Held. Ich denke, wow, schau mal, was daraus gekommen ist, sondern er. Ich glaube, das ist etwas Entscheidendes. Und das führt zum Dritten. Das führt zum Dritten. Wir haben das Thema Nachfolg. Nachfolg heisst nichts anderes, auch an dem Punkt hinein zu gehen. Da ist Gottes Sicht, da ist das, was er sieht, das ist das, was er vorhat. Und jetzt machen wir uns eins mit ihm in Partnerschaft mit Gott, mutig Schritte zu gehen, ihm hinterein. Das ist auch ein Teil davon. Ganz natürlich, ganz normal, schau an die Geschichte Schau dir Abraham an. Das ist die Realität. Und dann Gottes Vision und sagt, das ist ein Volk. Und doch macht das nicht ohne Abraham und Sarah, sie sind involviert. Und es heisst nachher, quer da alle Sachen, wo es auch jetzt mit dem Vertrauen noch ein bisschen hat, heisst, und Abraham, seines Vertrauen ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Vertrauen ist eine Handlung. Ich arbeite mit dem, auch wenn es noch ein paar Umwege gebraucht hat, dort in dieser Geschichte. Oder? Aber in Partnerschaft mit Gott, der Mose, Test hat er diskutiert und gemacht und schickt einen anderen. Und überhaupt, und ich kann nicht schwätzen und, äh, 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 äh. und dann geht er. Langsam, vorsichtig. Und in Partnerschaft mit Gott wird er zu dem, zu dem Leiter, zu dem Befreier für ein ganzes Volk. Eben David. Dort, wo er auf seinem Angesicht gelegen ist und Buß da hat, gesagt hat, ja, ich bin nicht würdig. Dort kommt die Partnerschaft wieder zurück zu ihm und sagt, also, lass uns etwas Neues daraus machen. So könnte man noch viele, viele Geschichten erzählen. Ich glaube, dass das ein Prinzip ist. Ein ganz wichtiger Aspekt von Nachfolge. Wo es soll ermutigend sein, nicht das, das, das verkolten die Asche zu sehen, sondern sie sehen, nein, genau da, Gott hat etwas vor, Gott hat etwas vor. Und ich sehe das in meinem eigenen Leben, gerade die drei Aspekte, aber das Prinzip ich glaube, ich habe es da auch schon erzählt, dass äh, so wie ich aufgewachsen bin, ich bin eigentlich komplett ohne irgendwie die Liebe von meinem Vater aufgewachsen. Wieso? Weil mein Vater das Gefühl hat, wo ich drei Jahre alt war, er geht noch jemand anderes hin, hat äh, eine andere Frau oder sonst etwas. Und so bin ich aufgewachsen ohne irgendwie einen Vater. Etwas, man muss sagen, ja, irgendwo so ein so Eschengebiet, so ein Ground zero und so habe ich eigentlich gar nie groß etwas damit anfangen. Und trotzdem habe ich angefangen, zu entdecken, etwas von dieser Liebe vom Vater, von dem Vater im Himmel, wo er mich zu sich angezogen hat. Und plötzlich ist dort an dem, an dem schwierigen, an dem Tiefpunkt etwas entstanden, wo ich heute merke: einerseits, wo ich sage, er recht. Und nicht nur einfach so aus dem Trotz, so, erst recht, jetzt mache ich etwas dagegen, sondern will ich sehen, nein, Gott ist da dahinter. Erst recht, einerseits mit meinen eigenen Kindern, das ist ja die Serie, die wir gerade hatten, auch mit Kindern, und mit meinen eigenen Kindern, Vater zu sein, der da ist, der Liebe kann geben, auch wenn sie manchmal mühsame Teenager sind, oder so. Aber auch über das drüber aus, vielleicht mit dem Aspekt von der Prisma Academy auch eine auch ein geistlicher Vater sein. Jemand, der vorausgeht und sagt, okay, was kann ich dazu beitragen, dass du die Liebe vom Vater mehr entdeckst? Und genau an diesem Punkt, glaube ich, möchte Gott mich brauchen. Und aus dem aus könnte man noch Verschiedenes erzählen. Ich bin wahrscheinlich auch mit dem durchaus recht ich fokussiert war, unglaublich verunsichert in meiner Identität, ein komplexes sondergleichen, wo die das irgendwie haben müssen kompensieren mussten. Und ich glaube, ich darf sagen, es ist ein Unterschied mit einer guten Portion Demut, weil an mir hängt es definitiv nicht. Ich sage, nein, ich habe Sicherheit gewonnen in dem, wer ich bin, nämlich als Kind von diesem Vater. Und die Sicherheit, die hängen nicht an mir, sondern die hängen da immer. Und ich will es mir zur Aufgabe machen und hoffe, dass das auch schon bis dahin passieren können passieren, Leute dorthin zu führen in die Identität, in die Nähe, in die Beziehung mit dem Gott hinein. zumit drin wächst Neues draus raus. Ich glaube, viele von uns könnten auch so Begebenheiten vielleicht schon erzählen. Ich glaube auch viele von denen, die noch vorher auf der Bühne gesehen von der Prisma Academy, ist vielleicht für viele ein Schritt, wo sie jetzt da sind, oder der Academy. Und eigentlich musst du sagen, pff, wenn ich einfach nur meine Lebensgeschichte anschaue, würde ich das garantiert nicht machen. Aber sie gehen mutige Schritte dorthin und denken, Gott kann aus dem etwas machen. Mal schauen, was Gott vorhat, dort drin, mit mir. Darum die Frage, wo hast du solche Ground Zeros in deinem Leben? Hast du die Aschenhäufe in deinem Leben? Vielleicht selbst verschuldet. Vielleicht durch andere verschuldet, wo andere an dir gehandelt haben, schuldig geworden sind. Vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Nimm dir einen Moment Zeit, einfach einen Moment von der Stille, wo du kurz durchschnaufen kannst und sagen okay, wo ist vielleicht genau so ein Punkt, so ein Ground Zero in meinem Leben? Ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, wo du das kannst überlegen kannst. es ganz so unterschiedliches. Vielleicht ist es jetzt nicht die große Krise von deinem Leben. Du denkst, ja, ich weiß gar nicht, da. ist ein, ein krasses Bild mit dem Ground Zero. Ganz so extrem ist es bei mir nicht. Aber vielleicht sind es auch andere Sachen. Vielleicht bist du heute da und, und du sagst, ich bin durch irgendeine Begebenheit in meinem Leben bin ich Enttäuscht, frustriert von dem Gott, wo ich vielleicht gar nicht recht weiss, ob er überhaupt existiert, aber eigentlich. Nein. Eigentlich habe ich abgeschlossen mit dem Gott. Dann möchte ich dir sagen, er hat noch nicht abgeschlossen mit dir. Er sieht mehr. Er ist da. Er will nicht schön reden, was passiert ist. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten für dich, konkrete Schritte gehen und sagen, mal schauen, was Gott vielleicht noch vorhat. Eine ganz praktische, konkrete Möglichkeit dort drin wäre der Alpha-Kurs, der wo nächste Woche starten mit einem info in nacht Wenn das du bist, das ist so ein Kurs, wo du wie sagst, ich gebe Gott eine Chance, wenn du so willst, dass er sich mir noch mal auf eine andere Art zeigen kann. Ein Kurs, wo du die Grundlagen kennenlernst, wo vielleicht die Grundlagen ein bisschen schief waren sind bei dir. Ich lahm mich noch einmal darauf ein, ich habe den Mut, ich lahm mich darauf ein. Vielleicht ist es so etwas. Denn wer weiß, vielleicht ist es so ein mutiger Schritt, so ein Nachfolgeschritt, bevor du überhaupt nachfolgen möchtest, ist, also, ich gehe mal all der Infos in und gebe mir eine Chance. Oder vielleicht sind es auch noch kleinere Sachen. Vielleicht sitzt du da und sagst, hey, ich habe irgendwie einfach den Frust, meinen Glauben zu teilen. Und du denkst, ich habe es ein paar Mal versucht, aber es war auch schwierig gewesen und die Leute haben nicht reagiert und ah, einfach nur Frust. Und du hast wie abgeschlossen mit dem und ich glaube, dass genau an solchen Orten, also an so einem kleinen Aschenhaufen ja. auch, dass Gott sagt, weißt du was, ich habe noch etwas vor mit dir da drin. Lass uns zusammen, gerade aus dem, gerade dort an dem Frust, gerade dort, wo du denkst, nein, das bin nicht ich und ich kann das nicht und sagen, Vielleicht ganz anders. Vielleicht auf eine neue Art. Ich habe etwas vor mit dir. Und vielleicht kann so ein Schritt sein, wo du sagst, am Montag mit irgendwelchen Kollegen, vielleicht auch der Alpha-Kurs dort, als etwas, wo du sagen kannst, wäre das nicht etwas, ich lade dich einfach ein, ich komme vielleicht mit dir dort hin, an Info zur Nacht. Könnte ein Schritt sein. Oder es so könnte mir noch vieles, vieles bringen. Leute, die frustriert sind, wenn Gott denken, Gottes Stimme, ich höre sie so nicht, alle anderen hören sie, aber ich nicht, und eigentlich habe ich abgeschlossen damit. Gott hat dort drin noch etwas vor. Oder Begegnung mit Gott. Du bist manchmal in dieser Worship-Zeit drin, und alle anderen sind so andächtig, strecken sie ihre Hand empor zum Himmel und spüren es voll. Du findest, ich spüre überhaupt nichts. Weißt du, was ist mit drin, dort drin? Gott hat Begegnungen für dich bereit mit ihm. Lass sie uns packen. Und dabei nochmal die drei Sachen, die wir vorher angeschaut haben, anzuschauen, die Realität und zu sagen, nein, das ist nicht toll. Ich will es nicht schön reden. Den Fakten mal in die Augen zu schauen, aber dann... Der Text, den wir angeschaut ernst zu nehmen und sagt, Gott hat im Fall eine doppelte Portion für dich. Gerade dort, gerade det am Ort von deinem größten Frust, von der größten Enttäuschung, von all dem, hat er etwas Doppeltes für dich parat. Einfach weil er so ist, wie er ist. Und immer hat es auch damit zu tun, dass wir Schritte gehen. Schritte. Vielleicht sind es nicht die sieben Meilen Stiefel, oder? die man gerne hätten. Vielleicht sind es einfach nur so die Babysteps, kleine Schritte. Okay, ich lade mich mal drauf ein. Ich gehe im und Und es können Sachen daraus entstehen, wo man ich, jetzt gar noch nicht träumen zu wagen. So ist Gott. So ist Gott. Und darum möchte ich euch nochmal einfach eine Minute Zeit geben, und jetzt damit rechnen, wir haben vorher gesungen und darüber geredet, er ist jetzt da, er ist jetzt da. Und vielleicht gerade an dem Punkt, wenn du findest, oh Gott, ist Stimme gehören, wie soll das überhaupt gehen? Nimm dir einen Moment Zeit vor ihm und stell ihm die Frage, Vater im Himmel, was hast du für mich beraten? Dort an dem Ground Zero, dort bei meinem Aschenhäufeli, was hast du für mich parat? Was ist deine Vision dort hinein? Und vielleicht kommt er in diesem Moment vor Gott so wie einfach ein Gedanken und du weißt nicht, ob es du selber bist oder er, aber wir sind jetzt vor Gott. Wer weiß, vielleicht redet er auf eine normalere Art, als du es gedacht hättest. Mir hilft es manchmal, die Augen zuzumachen, um dich besser zu konzentrieren, einen Moment mit dir und Gott, wo du die Frage stellst, Vater, was hast du für mich parat gerade an diesem Ort? Dann vielleicht noch die zweite Frage. Was heißt für mich da drin Nachfolge? Welches sind für mich die nächsten baby -Steps? Vater im Himmel, du bist immer besser als wir denken. Die Aussage kann ich mit Sicherheit machen. Und danke machst du das, dass du an dem Trümmerort in unserem Leben ein neues Tausend entstehen lassen. Dass du mit uns mitleidest, mit Truhe steht, wo schwierig ist, wo die Äsche vor unseren Füßen liegt, aber dass du sagst erst recht. Gerade da, an diesem Ort, habe ich etwas vor mit dir, an dir, du dich. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du das Tüfe in Inneren senkst. du uns das lehrst, im Tiefsten von unserem Herzen, dass es so ist, wie du bist. Danke dafür. Danke. Und danke gibst du uns den Mut, die Baby-Steps zu machen, wo du mit uns zusammen gehen. Amen.